0: Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a otra entrega más de este podcast que hemos dado en llamar No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá y hoy vamos a desandar o deconstruir tal vez el llamado mito nazi. Y la pregunta era, ¿Ar de París? Según cuenta la leyenda, eso era lo que le preguntaba insistentemente Hitler al general Dietrich von Kultitz, gobernador de la capital, el 25 de agosto de 1944. ¡Ar de París! ...repetía enfurecido a través del teléfono. Y no, París no ardía. Porque von Kultitz había decidido incumplir la orden del Führer... ...de reducir la ciudad luz a escombros. Otra versión de esta historia dice que la conversación... ...se produjo entre el jefe del Estado Mayor Alemán... Alfred Schödl y un secretario del cuartel general parisino. Ante la pregunta del general, el secretario giró el auricular hacia la ventana abierta para que éste pudiera escuchar lo que se oía afuera. Eran los compases de la marsellesa que había sido prohibida durante la ocupación y el repique de las campanas de la Catedral de Notre -Dame. Estos relatos alimentados por la ficción estamos hablando de la novela cuyo título homónimo era de París! de los autores Larry Collins y el francés Dominique Lapierre libro editado en 1964 y su adaptación cinematográfica dirigida por René Clement de 1966 junto al filme Diplomacia del año 2014 y que fueron fomentados por el propio von Kurtz en sus memorias y que han convertido a este general de la Wehrmacht germánica en el Salvador de París. Definitivamente en un héroe que se opuso a Hitler porque, según sus palabras, el Führer había perdido la razón. Von Költschitz era un militar sensible que decidió rechazar la orden de destruir París porque habría sido un acto malvado y vergonzoso contra una ciudad que era cuna de la cultura. Pero, ¿fueron los motivos de Von Költschitz verdaderamente tan elevados? ¿Había perdido el general la confianza en el Führer, como insiste en su autobiografía? Bueno, de hecho, ¿son fiables esas memorias? ¿O fueron un intento de lavar su imagen, como hicieron otros oficiales de la Wehrmacht, casos como Heinz Füderian, Erich von Manstein o Karl Junitz aprovechando la coyuntura favorable de la Guerra Fría Von Dietrich von Kulchitz nació el 9 de noviembre de 1894 en un castillo de la ciudad de Grafikwitz en Prusia actual Laka Prunica República de Polonia pertenecía a una familia aristocrática de larga tradición militar tanto su abuelo como su padre habían sido altos mandos del ejército prusiano. Él siguió esa carrera y con 20 años combatió en la Primera Guerra Mundial donde fue condecorado con la Cruz de Hierro y alcanzó el grado de teniente. Tras la guerra continuó formando parte del ejército y en el año 1938 fue ascendido a teniente coronel. Participó en la ocupación de Checoslovaquia en marzo de 1939 y la de Polonia, precisamente cuando se inicia la Segunda Guerra, en septiembre, el día 1 de dicho mes del mismo año. Y luego la de Países Bajos, Holanda, al año siguiente, en mayo de 1940. Tuvo una actuación destacada en el asalto de Rotterdam, tomada por los alemanes tras unos durísimos bombardeos nunca vistos hasta entonces. Tras esa campaña, Dietrich von Költschitz fue nuevamente ascendido y condecorado. Pero el gran logro de su carrera, el que le vendría su mayor ascenso, estaba por llegar. Dietrich von Költschitz formó parte del ejército ...que invadió la Unión Soviética en 1941. Su regimiento atacó por el sur en dirección a Crimea... ...con el objetivo de hacerse con el control de la base naval... ...de la ciudad de Sebastopol. El sitio de la ciudad fue largo y brutal. Alemania necesitó casi siete meses y varias ofensivas para conquistarla... ...con unos bombardeos que superaron en intensidad a los de Rotterdam o Londres Von Kurchitz fue herido en un brazo durante la campaña y sufrió mucho físicamente mostrando síntomas de insuficiencia pulmonar y cardíaca pero el sacrificio tuvo su recompensa fue nombrado teniente general y recibió el mando de la onceava división Panzer en 1943 luchó con ella en la batalla de Kursk la última gran ofensiva de la Wehrmacht en el Frente Oriental. Y posteriormente en Italia y Normandía, donde intentó contener la invasión aliada. Tras el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944, conocido como Operación Valkyria, von Kultitz nombró y mostró su fidelidad al Führer. Fue nombrado comandante de las Fuerzas de Ocupación en Francia y gobernador militar en París, en sustitución de uno de los principales instigadores del complot, el general Karl Heinrich von Subnagel. En ese punto, cuando la vida de von Kultitz empiece a mezclarse con el mito, el general se reunía con Hitler a principios de agosto de ese año se supone que fue durante ese encuentro cuando recibió las órdenes de defender a París a toda costa y de destruirla en caso de tener que entregarla. Una política de tierra quemada que el general ya había ejecutado con éxito en el Frente Oriental. También fue cuando el Fon de esta historia asegura que se dio cuenta de que el Führer había perdido completamente la razón. Las siguientes semanas, el gobernador cumplió sus órdenes a rajatabla. Desde su cuartel general, en el céntrico hotel Le Meris, dirigió la represión contra los insurrectos. París era un polvorín. Los trabajadores estaban en huelga. Había problemas de abastecimiento y los grupos de resistencia en especial los comunistas, estaban levantando barricadas y asaltando edificios públicos. Por mediación del cónsul sueco, Ruhl Nordic von Kolchitz aceptó un alto el fuego. El gobernador sabía que París ya estaba perdida. La llegada de las tropas aliadas parecía inminente. El general aprovechó la tregua para organizar la evacuación de sus tropas pero antes debía cumplir una última misión. Destruir todo París. Pero, ¿por qué no ardió la capital francesa? Cuentan que Von Kolchitz desobedeció a Hitler. Las hipótesis sobre su decisión son variadas. Según su testimonio, fue por razones morales y humanitarias. Otra versión que aparece en la película Diplomacia habla de que le convenció el cónsul Nordling cuando ya estaba todo preparado. Una tercera, defendida desde el Museo de la Liberación de París, cuenta que von Kolschitz no voló la capital porque no pudo y porque carecía de los medios necesarios para poder hacerlo. De hecho, cuando lo tuvo, como en Rotterdam, ...o Sebastopol... ...no dudó en utilizarlos... ...y una última versión... ...sostenida por historiadores como... Sonky Netzel... ...autor del libro Los Generales de Hitler... ...editado en 2008... ...o Robert Gildea... ...autor de otro volumen titulado... ...Combatientes en la Sombra... ...del año 2016... ...es que no lo hizo... ...porque prefirió jugar esa partida... ...como la del Salvador de París para entregarse a las tropas norteamericanas y evitar así represalias por parte de la resistencia o tener que enfrentarse a un tribunal por crímenes de guerra. Von Kolchitz se aseguró de no ordenar fusilamientos ni arrestos en las últimas horas de la ocupación. También de convencer a Hitler de la imposibilidad de ejecutar sus órdenes por falta de material y de personal. El general quería evitar que se le aplicara la ley llamada Sippenhaft, que sería traducida al castellano como castigo colectivo, impulsada por el canciller tras sufrir el atentado, según la cual las penas por un delito imputadas a un oficial eran extensibles a toda su familia. Von Kultitz tenía mujer y tenía tres hijos el gobernador de París se entregó el 25 de agosto firmó las condiciones de la rendición redactadas por el general Leclerc líder de las fuerzas de la Francia Libre y fue enviado a un campo de prisioneros en Normandía desde allí fue trasladado a la prisión para oficiales de Tren Park en Londres donde permaneció hasta el final de la guerra Trent Park era algo más que una prisión de lujo para altos mandos. Era una trampa creada por la inteligencia militar británica para espiar a los oficiales alemanes. El edificio estaba lleno de dispositivos de escucha. Entre las grabaciones que se han conservado, las transcripciones se encuentran en el citado libro Los Generales de Hitler... Hay varias en las que se lo escucha a von Kulchitz. En ellas, el general muestra su arrepentimiento por haber seguido a los nazis. En particular, por las masacres de judíos perpetradas en el frente ruso. Me siento completamente avergonzado de mí mismo, confiesa el general. Quizá tengamos aún más culpa que esos animales sin educación en referencia a los nazis también declara haber estado al tanto de los planes para acabar con la vida de Hitler en cuanto a los informes británicos no dejan de citar a Kultitz en muy buen lugar lo describen como un oficial gordo tosco monocorde e inflado con un tremendo sentido de su propia importancia nunca se presentaron cargos contra él. Al finalizar la guerra fue trasladado al campo de prisioneros de Camp Clinton en Mississippi y en 1947, solo dos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue liberado y regresó con su familia a la ciudad de Baden-Baden. Cuatro años después publicó sus memorias que sirvieron de base para el superventas o bestseller de Larry Collins y Dominique Lepierre. Dietrich von Kultitz falleció el 5 de noviembre de 1966 a causa de un enfisema pulmonar, convertido en una figura popular gracias al éxito de la película Art de París. Estrenada justamente pocas semanas antes de su fallecimiento y donde su papel fue interpretado por el actor Gerd Fruve, conocido por encarnar a Goldfinger en el famoso film de la saga de James Bond. El general fue enterrado en Baden-Baden, que es un municipio balneario de la Selva Negra, al suroeste de Alemania y cerca de la frontera con Francia. Al funeral asistieron oficiales franceses como forma de honrar al salvador de París. Y bien, amigos, amigas, hemos desandado esta entrega de Noteas Historias con este mito del general alemán y gobernador de la ciudad de París durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra, mostrando una faceta tal vez más humana eh, amparado en el rescate de no destruir la ciudad definitivamente por el acervo cultural, que de hecho los que tuvimos posibilidad de conocer esa maravillosa capital de Europa realmente acuna. Será entonces hasta nuestra próxima entrega siempre aquí en nuestro programa Nada Es Casual Tropezón de Radio, emitido por la FM Freeway su frecuencia de la 90.7 desde el municipio de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Buenas noches. Y muchas gracias.